0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama, juga sayang, saya hormati Ibu Menteri Keuangan Ibu Hajjah Sri Mulyani Indrawati. Bapak Wakil Menteri Keuangan, Bapak Suheil Nasara, Bapak Sekjen Menteri Keuangan, Bapak Bapak Sekjen Menteri Keuangan, Bapak Heru Bambuti, dan seluruh pejabat dan pegawai lingkungan di Kemen yang saya hormati, semua teman-teman di DKM Kemenku maupun di seluruh Indonesia yang ikuti ngaji ini yang saya hormati, uh, saya sudah percayalah bahwa bangsa ini bangsa yang optimis tadi Ibu Menteri bilang Hasbiunul Hasbiunawahani mal wakil bahwa pada akhirnya kita akan kembali kepada kekuatan waspada kekuatan ta'ala sebelum kita cerita Isra Miraj dan inspirasi dari Isra Miraj saya akan memberi analogi ya analogi ini akan menolong secara ilmu tauhid ilmu Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pokok ya dalam pengajaran tauhid. Ini mohon maaf kalau terpaksa sangat si model model dululah model pesantren ya. Tapi tambangurangi rasa hormat, tambangurangi rasa empati, rasa takdim saya. Teman-teman yang saya hormati semua karena di sini banyak santri-santri muda. Hubungan kita dengan Wa Ta'ala yang serba kuasa, yang maha kuasa, yang serba bisa. Tadi dikatakan Bu Menteri bisa apa saja kunfaya kun. Kalau Allah sudah mentitahkan pasti terjadi. Itu kira-kira seperti ini. Saya ini bawa cincin dari besi mungkin atau dari apa itu ya besi lah atau perak. Yang jelas tidak emas ini karena saya cowok. <lian> yang jelas tidak emas. Saya bawa kertas. Kalau Anda saat tanya, kertas ini sama cincin kuat mana? Pasti akan menjawab kuat cincin, karena materinya dari besi. Jawaban itu benar, tapi harus ditambahkan secara materi itu kuat cincin ketimbang kertas. Tapi Anda salah, harusnya menjawab ya terserah Gus Bah karena yang megang itu Gus Bah. Karena bisa saja saya punya rencana menghancurkan cincin ini, sementara saya punya rencana mengabadikan kertas ini. Kira-kira gitu hubungan manusia dan Allah SWT. Jadi hal yang kita kira abadi karena materinya kuat, ternyata Allah punya rencana menghancurkan. Sementara yang kita kira lemah atau rentan atau apalah, ternyata Allah punya rencana mengabadikan. Di sini kemudian istilahnya orang-orang tasawuf umur Kita sebagai manusia menyerahkan urusan pada pengaturnya Pada yang punya Bukan wilayah kita mengatakan cincin ini lebih kuat ketimbang Atau lebih abadi ketimbang kertas. Karena saya punya rencana menghancurkan cincin Tapi ingin mengabadikan apa? Kertas. Sehingga tentang pandemi Tentang tragedi sosial Tentang apa saja Kita tidak pernah tahu rencana Allah itu Mana yang lebih awet Jangan-jangan kita takut pandemi saya kali-kali ngaji, mati kita kecelakaan. Jangan-jangan takut kecelakaan, mati kita karena ngelindur, tiru kebebasan, ke enggak bangun. Kita takut mati ngelindur, mati kecelakaan, jangan-jangan mati kita karena likuifaksi, karena gempa atau karena tsunami. Nah, hal-hal seperti ini yang terus menjadikan kita bilang dan berkeyakinan hasbun Allah amal wakil. Hanya Allah yang tahu dan semua urusan mencukupi kita hanya Allah. Tadi kata Bu Menteri kita akan menghadapi ini dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Oke, saya sangat setuju itu. Tapi lagi-lagi bangsa ini dan seluruh tren dunia itu kalau misalnya baru tsunami, ya semua orang rame ketakutannya pada tsunami. Ilmuwan ber, berteori bahwa tsunami siklusnya sekian tahun, persekian tahun. Nanti pas gempa juga gitu, pas likuifaksi juga gitu. Nanti kalau mudik mungkin ketakutan orang sama kemacetan, sama macam-macam lah. Takut kecelakaan, laka di jalan, dan sebagainya. Sehingga, sebelum ngaji ini lebih jauh, pastikan bahwa tidak dalam wilayah kita mengatakan bahwa cincin ini lebih abadi, lebih awet ketimbang kertas. Tapi kita harus menjawab secara materi: cincin itu lebih awet ketimbang kertas. Tapi secara hakikat, ya terserah yang mengendalikan, terserah yang punya rencananya apa. Nah, di sini pentingnya ngaji. Karena dari ngaji itu kita akan kembali ke ma'rifatullah, ngerti Allah yang sebenarnya. Sebab itu di surat Isra disebut pada akhirnya ngaji itu apa? Subhanallah li asra fi abdihi masjidil haram ilal masjidil aqsoh allalli barokna tujuan akhirnya linuriahu min ayatina bahwa mi'rat itu hanya bagian kecil yang dingertikan kita betapa dahsyatnya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa tidak terbatasnya kemampuan dan Kebisaan dan kudrahnya Allah Subhanahu Wa SWT Makanya masih dikatakan Min ayatina itu masih sebagian kecil dari ayat-ayatku kata Allah Lalu dalam surat Kahfi diterangkan Ketika orang kagum dengan ashabul Kahfi yang bisa hidup Tidur ya, tidur dalam keadaan hidup 309 tahun Atau masehinya 300 tahun Kalau hijriahnya 309 tahun itu mungkin kalau kita ilmuwan, ahli ahli Baksil ya, atau ahli apalah Itu mungkin lebih kagum tentang nyamuk Saya berkali-kali bilang, andikan kita pakar, pakar, sepakar-pakarnya Terus disuruh bikin nyamuk itu nggak usah bikin nyata hidup, bikin patungnya saja Nyamuk itu sekecil itu, kemudian punya jantung, jantungnya punya urat Uratnya punya kuman, kumahnya juga punya urat. Bayangkan saja sudah tidak bisa. Sehingga ketika orang tak kagum sama asabul As kafi, kata Allah, amhasib tak an nak sabal kafi ayatina Apakah kamu kagum tentang Ashabul Kahfi? dan batu-batu yang dipahat di situ? Bukankah dalam kekuasaan kami ada yang selalu menakjubkan? Artinya. Andaikan kita ilmuwan tentang Embriologi, tentang hewan Tentang kuman Mungkin kita tentang nyamuk Itu lebih dasar Ketimbang tidurnya Ashabul Khafi yang 309 tahun Karena Kemampuan Kemampuan Allah Menciptakan nyamuk yang kecil Sangat kecil, super kecil Kemudian kecil itu ya punya jantung Tentu lebih kecil lagi Belum uratnya jantung itu belum nyamuk juga di dalamnya menyimpan calon-calon keturunannya. Kayak apa kecilnya lagi. Nah, di sini Allah mengingatkan kita Inna riba ma Allah tidak pernah malu jika dalam menunjukkan kekuasaannya Allah memberi contoh seekor nyamuk. Karena nyamuk ini andikan kita tadi ulang lagi andikan kita ilmuwan yang nekuni itu strukturnya bisa melihat bisa nyari pasangan hidupnya dan bisa hamil bisa melahirkan atau bisa menelur dan sebagainya dan sebagainya maka kita akan kagum sekagum kagumnya betapa kita di depan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak siapa siapa dan akhirnya kita ekor seekor ekornya bahwa tidak ada kekuasaan selain kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. lalu kenapa nyamuk itu tidak menjadi perhatian publik ternyata kita dibodohkan oleh kepentingan kita sendiri karena dari awal kita nganggap nyamuk itu problem, penyakit ya sudah bawaan kita mungkin cari obat supaya bisa membunuh nyamuk itu atau melihat nyamuk itu sebagai problem bukan sebagai ayatun min ayatillahi taala sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya manusia itu butuh yang namanya mukjizat dahsyat yang mudah dilihat, mudah dirasakan. Akhirnya kita tahu dalam sejarah para nabi Nabi Musa minta mukjizat laut merah dibelah sehingga bangsa Israel bisa Lewat Bisa melewati kejaran Fir'aun dan sampai selamat dari kejaran Fir'aun Nabi Soleh umatnya minta keajaiban yaitu unta keluar dari batu besar Dan Nabi Soleh menuruti akhirnya ada unta yang keluar dari batu besar Begitu juga Nabi-Nabi sebelum itu atau setelah itu selalu ada mukjizat. Yang memang manusia tidak mampu Nah kata tidak mampu ini Yang semua umat para nabi Tidak akan seunggul umat nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena kita sebagai umat rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Untuk merasa tidak mampu Itu tidak harus hal-hal Seperti membelah laut Tidak harus hal-hal Seperti unta keluar dari batu tidak harus hal-hal yang dahsyat Kayak tongkat Nabi Musa Menjadi ular besar yang menelan Semua sihir-sihirnya Fir'aun Kita sebagai umatnya Nabi selalu Tiap hari bilang Hanya Allah yang mampu Allah mampu atas segala hal Melihat nyamuk kita iman Melihat hal-hal kecil Karena kita ketika melihat nyamuk Itu mesti kita itu Kok hebat nyamuk tanpa rapat tanpa ada gaji dari Kemenku bisa populasinya dijaga. Padahal musuhnya banyak. Musuhnya nyamuk itu umat manusia yang katanya makhluk paling cerdas di dunia. Tapi tidak juga bisa menghabisi nyamuk. Mungkin mereka juga patrus untuk menjaga ketahanan populasinya. Itu. Jadi, nanti kan kita pakai aja tadi. Yastahi ma ba Allah itu tidak pernah malu. Untuk menunjukkan kekuasaannya cukup Misalnya kita belajar tentang nyamuk Sudah sekecil itu punya mata Matanya punya sarap, punya urat Terus sekecil apa? segitu nyamuk sendiri punya kuman Kalau nyamuk sendiri kecil, terus kumannya sekecil apa? Terus organ tubuhnya seberapa? Ini sudah kedasatan yang luar biasa Yang menjadikan kita iman Allah sendiri yang maha kuasa sehingga kembali ke tadi, peristiwa me'rat yang super dahsyat pun kata Allah masih dikatakan Li nuriyahu min ayatina. hanya untuk menunjukkan sebagian dari ayat-ayat, bukan mewakili semua ayat-ayat kekuasaan Allah Ta'ala. Tapi sebagian, min itu, tab'id sebagian. Lalu sebelum kita jauh belajar, kita sendiri juga, saya sendiri masih belajar. Kehebatan Rasulullah Wasallam Nabi akhir zaman, kenapa hebat? Itu diantaranya adalah karena mukjizat tongkat itu pada aslinya diletakkan di museum, orang melihat terus gaya-gayanan kuat ke Turki atau bisa melihat langsung di museum. Dan setelah melihat, kadang-kadang kita ragu masa tongkat ini betul itu Kalau misalnya yakin bisa dipakai lagi nggak? Jadi hal-hal yang mengundang pertanyaan sekaligus keraguan. Beda dengan ajaran Rasulullah Muhammad Wasallam ketika Nabi cerita betapa kekuasaan Allah itu super dasar, buktinya ya nyamuk tadi, kayak apa susahnya bikin nyamuk, sudah kecil, punya organ tubuh tentu lebih kecil, punya urat lebih kecil lagi, punya kuman yang lebih kecil lagi, dan kuman itu juga punya organ tubuh lebih kecil lagi. Itu mbok, kamu udah usah ke Turki. Kamu hidup di kampung, di pedalaman. Sudah, menyaksikan. Anak wa'ala kulisya Bahwa itu maha kuasa. Nah, ngaji bareng ya. Ngaji seperti ini. Saya termasuk Kiai yang selalu berkampanye. Supaya orang ekrar se ekarnya Bahwa kita ini di tangan Allah subhanahu Wa ta'ala. Saya kemarin-kemarin ngaji sama orang-orang Grab. Juga barusan tiga hari yang lalu, empat hari yang lalu ngaji sama teman-teman disabel atau difabel. Karena mereka kalau dibahasakan disabel nggak mau, tapi komunitas internasional minta dis pakai bahasa S, tapi kita di Indonesia pakai difabel. Akhirnya kita tahu, ternyata orang yang kita kira menderita karena fisiknya, ternyata kadang lebih bahagia, karena Allah bisa mengalihkan pikiran untuk positif. Saya berkali-kali guyon di depan para tamu. Saya pernah punya tamu itu perempuan nggak cantik, nggak cantik, miskin lagi. Nyata ini nyata doakan supaya suami saya kaya Terus saya bilang, memangnya kalau sudah kaya ngapain itu? Ya paling tidak rumah saya diganti, mobil saya diganti Tapi nanti akhirnya ngevaluasi Anda juga ingin diganti Karena setelah rumahnya mewah Rumahnya mewah, pakai mobil mewah Pasti yang dievaluasi bukan rumah dan mobil, tapi Anda Kok nggak pas ya, oh, wajah gini di rumah saya gitu. Kok nggak pas wajah gini di mobil mewah Akhirnya ibu-ibu tadi sudah, aku jadi gak jadi. <laughs> jadi mungkin barokahnya pandemi itu nanti ibu menteri itu jadi kelihatan hebat karena ada pandemi ke Indonesia bertahan itu. Tapi kalau nggak ada pandemi kan ya biasa aja, memang normal ini. Kiai juga gitu, di uji santri yang kadang beli, umat yang nggak jelas, itu memang ujiannya. Kalau nggak ada ujian ya nggak keren. ya biasa aja lah kita adepin, ya kita tadi kata ibu menteri ya kita ikhtiar dan berdoa. Lalu saat ulang lagi, jadi logika logika itu bisa pakai analogi, analoginya tadi salah Anda kalau mengatakan cincin ini lebih kuat ketimbang kertas, yang benar adalah secara materi ini lebih kuat ketimbang kertas, tapi soal nanti kekuatannya sampai kapan terserah yang punya, bisa saja saya punya rencana, besok ini saya luluhkan saya hancurkan, yang ini saya simpan kayak apa dulu dinosaurus itu kuatnya kayak apa, habis Ayam yang selemah itu sampai sekarang masih Karena Allah menghendaki dinosaurus diakhiri, sementara ayam tidak. Kayak apa? Nyamuk itu yang musuhnya orang seluruh dunia. Ditemukan apa? Mulai begon apa? Tapi sampai sekarang bertahan. Apa kita perlu konsultasi sama nyamuk? Gimana ini? Kok bisa bertahan? Resepnya apa? Itu? Karena Allah menghendaki itu di, di ya apa? disisakan masih. Nah, kemudian kenapa ada peristiwa isra Mi'raj? Saya termasuk orang yang sering menulis tentang fighus sholat Tapi nulis saya untuk diri saya sendiri tak pakai ngaji Tidak, saya bukukan memang saya sengaja Karena ribet biasanya penerbit itu Terus bicara royalti apa Kita kan mulai kecil dilatih ikhlas Jadi kalau komersial itu jadi bingung Karena tidak biasa komersial Jadi kalau diajak komersial itu malah jadi bingung Nabi ketika mi'rat Ini yang jarang dikaji Sebetulnya kalimat-kalimat dalam sholat Pertama, Rasulullah Muhammad SAW ketemu Allah. Itu Nabi maju. Maju ini Jibril sebenarnya mau ikut karena Nabi bilang, ya "Jibril, jangan tinggalkan saya sendiri." Terus kata malaikat Jibril, "Sudah, makam saya sampai sini, kelas saya sampai sini aja." "Tidak, kamu harus nemani saya." Ketika memaksa, Nemanin beliau tidak kuat di beberapa rawat. Jelaskan sampai beliau pingsan. Sampai beliau tidak sadar Akhirnya terus ada ayat Wa ma minna illa lahu ma ma Kita punya kelas tertentu yang enggak levelnya sampai sana Akhirnya Nabi masuk Masuk itu, masuk wilayah itu, area itu Dan Nabi menghentikan Kira-kira maknanya semua kehormatan, semua kebaikan Semua yang bersebah suci itu milik Allah Ta'ala Lalu Allah menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahwa kamu Muhammad Mendapat salam dari saya Mendapat semua kehormatan Semua keselamatan Kemudian Nabi itu karena Sebagai hamba yang tidak egois Tidak ingin kalau nikmat dirasakan sendiri Tidak ingin kalau sedang senang Beliau sendiri yang merasakan Beliau ngertikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah tolong bahwa status selamat itu tidak hanya milik saya, tapi milik siapa saja yang soleh. Soleh itu ya sesuai kelas masing-masing. Setelah itu para malaikat melihat kebaikan Nabi yang seperti ini, melihat mentalnya atau keinginannya yang luar biasa untuk baik kepada semua orang. Wa'alaibadillahi solehin. Terus malaikat saat itu rame-rame bersaksi Asyidu Allah ilahi illallah wa asyidu anna muhammad rasulullah katanya apa di sini? Bahwa ternyata kesaksian tentang syahadat itu dimulai rasa tidak egois, rasa merasa bahwa rahmat ini harus dirasakan semua orang. Wa Ma Alamin. Jadi rahmat ini harus dirasakan banyak orang. Kita tahu misalnya Islam melarang narkoba misalnya. Memang narkoba itu mengganggu. Hampir semua kecelakaan rata-rata faktor supir itu narkoba. Begitu juga pembunuhan yang sadis, rata-rata efek dari pengaruh narkoba. Sehingga Islam keras sekali tentang narkoba. Dan Alhamdulillah di Indonesia ditangani BNN yang sangat serius melawan narkoba. Nah, keputusan Islam melarang narkoba itu keputusan yang luar biasa, yang menjadi berkah bagi semua. Begitu juga keputusan Islam tentang melarang zina, melarang perbudakan, melarang penipuan. Dan Islam mendukung, misalnya gerakan nekah, gerakan adil, gerakan keseimbangan dan kemanusiaan. Sehingga agama ini akan dinikmati siapa saja karena ajarannya. Lalu agama ini bisa nikmat, itu solusinya gampang menurut Rasulullah yaitu sholat. Nabi itu kalau pusing menghadapi banyak hal, itu pasti keluar masuk, keluar masuk, terus tanya sama istrinya. Kapan waktunya sholat? Kapan Bilal datang? Dulu kalau mau waktu sholat, Bilal datang, ngetok pintu Nabi ya Rasulullah, sekarang waktunya sholat. Itu Nabi membahasakan sholat itu unik, ini tentang mikrot ya, karena hasilnya ya sholat tadi. Arihna ya Bilal. Arifna itu tolonglah bikin nyaman saya dengan sholat. Sebelum kita belajar sholat secara serius, gampang. kalau kita misalnya menteri atau kita ajudan atau kita apa, Kayak apa asiknya kita kalau Ngomong-ngomong sama presiden Bercengkrama dengan presiden atau dengan menteri Atau dengan kiai, dengan atasan Solat itu media Dimana kita asik dengan Allah Ta'ala Kalau kita bisa asik dengan Atasan yang manusia, apalagi ini Asik dengan Allah Subhanahu SWT Sehingga kita harus malu kalau solat Tidak asik, kita ketemu orang yang kita Hormati saja asik, masa ini ketemu Allah Ta'ala Tidak asik, sehingga dulu Bahwa orang dulu itu kalau solat Untuk tidak cepat itu harus diperintah Dulu para nabi, para sahabat Kalau sholat itu lama-lama Sehingga sampai nabi yang turun tangan Wahai para sahabatku, kalau kamu jadi imam Jangan lama-lama, karena dulu semua orang itu penikmat sholat Sehingga untuk tidak lama itu Nunggu diperintah, kalau kamu jadi imam Jangan lama-lama, kasihan makmumnya gitu. Nah Sekarang Alhamdulillah, tanpa dilarang Sudah cepat semua, ini sudah ada kemajuan Ini sudah maju sekali ini Gak usah dilarang, sudah cepat Dulu itu sange asiknya orang sholat untuk, Supaya agak cepat itu harus ada perintah Dari nabi, kalau kamu jadi imam Jangan lama-lama Nah kita kalau sedang pas baiklah pas waras lah kira-kira gitu. Kalau bahasa orang pantura. Saya ini orang pantura. Jadi kalau ngomong lebih lebih keras, lebih vulgar. Normalnya orang sholat itu tidak bisa ngakhiri Normalnya, seolah lagi, normalnya orang sholat itu tidak bisa ngakhiri Karena ketemu, glad yang kita cintai. Kita kalau ketemu orang yang kita hormati, yang kita cintai, itu tidak bisa ngakhiri Misalnya mungkin anak muda, contohnya ketemu pacar, tidak bisa ngakhiri Kita kangen sama teman, jago, tidak bisa ngakhiri Karena asyik. Nah ini ketemu Allah yang dipuja-puja, dipuji-puji, kemudian cepat ingin ngakhiri. Jadi ini kita agak aneh. Makanya orang orang sholat itu tidak bisa ngakhiri. Dan itu normal. Sehingga dulu ketika Sayyidina Umar itu ditikam sama satu benda yang kayak pancing itu. Panah itu kan kayak pancing ya. Jadi kalau masuk cepat, tapi nariknya susah. Karena ada grendelnya. Itu tiap ditarik sakit, tiap ditarik sakit. Dan beliau bilang, nanti selasa sholat tarik Beliau sholat, in nyaman, ditarik itu enggak gerak sama sekali karena dia sudah istri sudah nyaman dengan oposisi, Sehingga ditarik itu enggak, enggak kerasa. Dulu di daerah sini masih keluarga kita lah, masih keluarga kita semua. Ada seorang wali imam, jadi imam masjid itu di-PHK sama takmirnya karena ketika sujud dia asik terus lama sekali sampai 30 menit, sampai santrinya bilang "bah, bah, sampun, bah, sampun". <laughs> Setelah itu rapat dihentikan. Kita kenapa Mbah sujud begitu? Saya tidak bisa mengakhiri orang nikmati sujud, kemudian ingin berhenti. Nah, Sayyid Ali Zainal Abidin yang populer, cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anaknya Sayyid Husain, putranya Sayyid Husain, Itu bapak saya kalau cerita, beliau itu sebetulnya sholat itu hanya ingin dua rakaat, Setelah sholat dua rakaat, ya Allah sebagai hadiah nikmat saya sholat dua rakaat karena asik dengan engkau, saya akan syukur lagi sholat dua rakaat. Akhirnya ketika menikmati sholat, dia sholat lagi dua rakaat Sampai akhirnya seribu rakaat Itu tanpa rasa capek Karena merasa keasikan Masa momen seasik ini kemudian saya tinggalkan Ya Allah, akhirnya sholat lagi Sehingga ada seorang wali ditanya Kamu ingin masuk surga Tanya, di surga ada sholat tidak? Tidak ada kan? Wah kalau tidak ada sholat Tidak masuk surga Terus dibilang, ya sholat aja Terus dia mau masuk surga kalau kita akan kebalikan, kita ini masuk surga itu sebetulnya kita ngawur sekali Ngawurnya adalah, huri masuk surga, gak ada sholat lagi, gak ada puasa lagi Jadi ini kan kita ini jadi makhluk yang aneh Jadi kita ini masuk surga senang karena sudah gak ada kewajiban apa? Sholat Jadi ini agak aneh Sesuatu yang menjadikan kita masuk surga Tapi sesuatu yang kita benci setelah masuk surga Asiklah di surga karena gak ada sholat Nah Apapun kondisi kita, harus latihan. Harus latihan, kita entah seberapa kadarnya ingin niru Rasulullah SAW ketika menghentikan nyamanku, hatiku, tentram kalau saya pas sholat. Sehingga tadi sudah saya katakan tadi, dulu itu untuk menghentikan sholat itu susah. Sampai Rasulullah sendiri yang merintahkan, hey para imam kalau sholat jangan lama-lama. Kalau sekarang, andai kan Nabi hidup di zaman sekarang, pasti tidak ada pengumuman itu. Karena semuanya sudah cepat, kan. malah super kilat, itu Ada yang terawih 20 rokaat hanya berapa? 8 menit dulu ya? Untukkan 7 menit dulu. nah Kalau sampe tanya saya, kenapa sholat begitu asik? yaitu itu tadi kita diajari analogi. Analogi itu ya kias. Jika kita bisa asik ngomong sama orang yang kita cintai, bisa orang tua, bisa anak, bisa cucu, itu rasanya mengakhiri itu nggak bisa. Karena bawaannya asik. Gitu. Apalagi ini, kita munajat, bercengkrama dengan zat yang kita butuhkan sebelum kita ada, sampai setelah kita ada, sampai setelah kita ada-ada, kita kabar. semua akan khas Bunda Wawan. Emang, sehingga dulu bawaannya orang dulu itu, saya cerita sedikit, ada orang mau meninggal, namanya Umar bin Abdul Aziz. Itu Khalif, orang yang terkenal adil. Ketika mau meninggal, senangnya bukan Mendi. ditanya, "Kenapa engkau senang?" Memangnya, kalau saya mati mau kemana? Ketika saya hidup dengan segala nikmat itu ya karena Allah Ta'ala Saya nanti mati ke zat yang sama Dikelola oleh zat yang sama yaitu Rohman Rohim Dulu saya disayangi Allah, paling itu juga disayangi Allah Karena yang jadi Tuhan itu Tuhan yang sama ketika di dunia yaitu Rohman Rohim Cerita legenda yang lebih dasar dari itu Masjid itu Jalaluddin Ar-Rumi Ketika dia mau meninggal semua muridnya nangis, beliau marah Kenapa kamu menangis? Ya karena guru mau meninggal kamu itu ngawur sekali. Saya ini sudah lama menunggu hari seperti ini, bisa ketemu gat yang saya cintai. Malah kamu menangis. Ayo, kamu nari sebagai pesta kematian saya. Gitu. Tapi ini nggak bisa ditiru ya, karena kalau kita niru, nggak usah dilarang juga, nggak bisa niru, kayak Cuma saya lematkan, jangan ditiru. Meskipun nggak usah dilarang juga, nggak akan bisa niru. Sehingga orang-orang dulu itu bawaan, kalau mau kabur itu ya asik. Rasulullah Wasallam ketika mau wafat, itu ditanya sama istri-istrinya, lalu engkau mau kemana? Kata Nabi, sebelum sekian hari, beliau setiap khutbah menghentikan, ini ada hamba yang disuruh milih Allah antara di dunia dan bertemu Allah. Kalau kamu jadi hamba itu milih mana? Di dunia yang penuh problem ini, apa milih ketemu Allah yang Rahman Rafiq? Yang hubungannya dengan kamu itu ngasih dan ngasih. Kamu ya mungkin kan hubungan dengan Allah memberi kamu bisa apa? Kita hubungan dengan Allah pasti hanya mendapat dikasihnya Allah, dikasih oksigen, dikasih bumi, tidak bayar, dikasih air juga tidak bayar. KDM dikeluarkan siapapun bayar. Oksigen di rumah sakit bayar. Hubungan kita dengan Allah tidak pernah bayar oksigen, tidak pernah bayar sewa bumi, punya kolam renang laut seluas itu ya tidak pernah bayar. Dan gitu kolam renangnya menghasilkan ikan itu kalau kita kan semuanya utang jasa sama Allah dan Reputasi Allah itu dengan kita hanya memberi, tidak pernah meminta. Akhirnya hubungan-hubungan inilah yang menjadikan terus. Semua sahabat jawab, ya kalau kita jadi hamba itu pasti milih Allah lah. Jadi Nabi itu sangking pintarnya orang, supaya orang siap dengan keberangkatan beliau itu dibikin satu taksis, satu apa? Kalau orang Jawa bilang itu DKI persemon, DKI mukadimah. Supaya orang-orang itu -orang siap kalau nabi nge Kalau kamu seorang hamba, disuruh ketemu Allah sama hidup di dunia yang fana ini, milih mana? Ya, milih ketemu Allah. Ketika akhirnya Rasulullah wafat, ternyata orang itu adalah Rasulullah. Ya, akhirnya sahabat bilang, ya, iyalah, masa dengan kita sama Allah, milih ketemu kita, pasti milih ketemu Allah. Nah, solat itu, Mikrojulmu, milih itu adalah cara seperti itu kita manja dengan Allah meskipun dengan segala problem ketika itidal kita tetap memaklumatkan rabbana wamil wa wa engkau zat yang selalu layak dipuji di langit maupun di bumi dan langit bumine karena terbatas masih ditambah wamil ummasi dan seluas apa saja engkau gandangi apapun hebatnya langit bumi ini tetap terbatas ada ruang dan waktu Maha acit tambahi wamil umasi tamin dan segala puji ini memenuhi semua yang engkau kehendaki. Saya berkali-kali bilang kalau hubungan dengan Allah nyaman caranya gitu. Kalau kita sakit bayar oksigen, kalau kita butuh air bayar PDAM. Allah itu tidak pernah nyuruh kita bayar. Apa saja hubungan dengan Allah? Nah, salat itu maklumat bahwa kita apapun problemnya alhamdulillah robbil alamin kita kita maklumatkan terus bahwa kita bersyukur lalu kita berbganala kalham makanya saya sering kalau disuruh gus doain supaya pandemi cepat berlalu saya ini kan kalau kiai ya kiai itu apa ya saya pernah di jogja pas gempa orang-orang ya, ya susah saya ini caranya susah aja sampai tidak tahu karena bukan karena sombong ya karena ya mau apa itu memang memang nggak bisa apa-apa kan kita manusia jadi, samaohon sholat ini jadi media yang luar biasa. Jadi diantara makalah Imam Syafi'i paling terkenal itu, fasihan idama kana wafi masih wahuka nafin nasi Orang baik itu orang yang fasih. Fasih itu lantang dan cerdas dan vulgar dan nyaman ketika ngomong tentang Allah. Sholat itu semua hubungan kita ngomong dengan Allah. Misalnya, kafir, walhamdulillah, kabirah. Hanya engkau yang maha besar, ya Allah. Orang yang katanya terkuat di dunia, karena presiden superpower misalnya. Nyatanya waye mati, ya mati. Kalau nggak makan, lemes. Jadi orang kita sadar. Yang katanya orang terkuat, paling hebat, kalau nggak makan, lemes. Artinya ternyata hanya sekuat itu. Dia bisa instruksi seluruh dunia, misalnya untuk apa. ya Tapi coba apa dia kuat, nggak makan dua hari. Makanya hikmah puasa itu orang tahu. Ternyata makhluk yang paling mulia itu manusia. Kalau nggak makan nasi satu piring tuh ya mati. Jadi hidup nana nasi sama manusia. Nanti kalau nasi bilang saya tidak butuh kamu, tapi kamu butuh saya, itu habis kita gitu. sudah. Makanya ketika ada orang yang mempertuhankan manusia itu, Allah cara menafikan itu hanya bilang karena yakulah nito Yang kamu tuhankan itu makan. Nanya makan tuh kalau dia gak makan lemes. Jadi kiai itu atau manusia-manusia yang dekat Allah alalillah itu ketika mengatakan gafirawalhamdulillah kasir wa subhanallahi yukratau wa asila itu kelihatan Makanya Quran kalau mencibir kita, falau la'inkuntum muzayra madidin tarji'unaha in Kalau kamu merasa dijaya, mbok jangan mati, mbok jangan tua. Sudahlah hidup terus. dijaya kok mati enggak keren. Orang topok mati itu enggak keren. Jadi apa oh, cara gojlek? Ya sudah kalau kamu hebat jangan mati. Gitu. Nah sholat tuh mengingatkan itu terus. Sampai kita bilang inna sholati wa nusuki wa mama lillahi gusti. saat ini saya ikrarkan hidupku matiku semuanya terserah engkau. Nah lagi-lagi tadi. Ketika kita bilang cincin ini lebih kuat ketimbang kertas Anda salah. Karena itu hanya secara materi. Kuat tidaknya terserah yang mengendal berikat karena saya punya rencana menghancurkan cincin ini, besok mau saya lebur, sementara saya mau mengabadikan kertas ini. Nah, disinilah terus kita diajari misalnya di surat yasin yang populer, uh, Allah itu siapa? Allah itu, Allah itu, Yang mengendalikan semua sesuatu. Makanya sholat itu menjadi penting. Saya sendiri termasuk orang yang jarang memahami ya, saya selalu jadi makmum. Jadi andekan Mas Jakari, ya di sini saya juga makmum, cuma keren saya kayaknya meskipun sama makmum, karena saya kalau makmum itu bisa ingat allah terus, kalau imam itu enggak jaga jaga iman, <laughs> karena malu kan. Misalnya di ke masjid kementerian, sholatnya kok cepat nanti dikira enggak Ustad betulan itu. <laughs> kalau ulama ternyata banyak urusan, jadi banyak banyak berpikir gitu. Tapi Alhamdulillah ini barokahnya ngaji. Terus, apa ya Ya hasilnya pekrat itu ya sholat itu. Sholat ini spesial. Karena tadi saya bayangkan itu di surga gak ada sholat itu ya terus saya wopo itu gak asik. Itu kalau Imam Buzali itu membarter kita itu begini. Kalau kamu bangga di kasrotin nisa, pasangan kamu banyak. Itu air lebih kuat ketimbang Anda. Karena satu hari satu jam bisa berapa kali. Kalau Anda bangga bisa makan itu kerbau itu makannya lebih banyak. Nah, kalau Anda bangga atas pengaruh itu, Tawon itu, Ratu Tawon itu, pengaruhnya lebih besar ketimbang Anda. Dia diam di rumah, tapi anak buahnya loyalnya kayak gitu. Artinya, kalau manusia bangga itu apa? Ya dengan sholat tadi, ini karena satu ibadah yang nggak tertandingi oleh makhluk yang lain. Apalagi dalam sholat itu ada semua gerakan yang mewakili semua ibadahnya malaikat. Malaikat itu ada yang ibadahnya berdiri terus. Ada yang rukuk terus. Ada yang sujud terus. Dan sholat itu mewakili semua itu. Juga mewakili sosial, karena setelah sholat kita bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahwa keselamatan ada di kanan dan kiri Nah, oke okay ya, itu sakralnya Mi'rod Tapi di balik Mi'rod itu ada hal-hal yang manusiawi Dan ini yang terjadi di dunia Ketika Rasulullah melangkai makamnya Nabi Musa Makam itu status, eh, ranking lah kalau dalam bahasa Indonesia itu kalau bahasa Indonesia itu ribet makam itu kuburan, makanya orang Indonesia sering tanya saya, Gus makamnya Nabi Ibrahim kok batu? Makom yang dekat Ka'bah itu bukan makam dengan makna kuburan, itu tempat yang dipakai Nabi Ibrahim membangun apa? Ka'bah, Jawa, Pancatan itu. Nabi Musa itu nggak terima, komplain sama Allah ya Allah ini lebih junior ketimbang saya, kenapa makamnya melangkahi saya? Ini tidak fair. Jadi dimana-mana manusia itu kalau disalib junior itu ya gak terima. Ya <laughs> ada manusianya. Terus ditanya sama Malaikat Jibril, kenapa kamu gak terima? Ini orang Israel, kadung nira saya ini Nabi paling top. Ini kalau sampai konangan saya kalah sama Muhammad tuh malu. saya. <laughs> Jadi artinya ya ada sisi manusia. Itu ada kitabnya. Terus, ya tapi memang, memang Nabi Muhammad lebih top ketimbang kamu. Memang dia Nabi pilihan, Sayyidul awalin wal akhirin. Oke, kalau saya kalah dengan dia nggak apa-apa. Tapi umatnya jangan, ya. maksudnya umatnya bangsa Israel harus lebih top ketimbang kita. Makanya orang Israel sampai sekarang begitu itu ya memang ada sanatnya nggak mau kalah. <laughs> Karena usulnya Nabi Musa mah nggak boleh kalah. Terus terus kata Allah ya tidak bisa. Memang yang paling top tetap umatnya Muhammad bukan umat kamu, tetap kamu kalah. Sehingga setelah kalah dan menang itu kita terus tidak tahu. Misalnya begini ya, penemu komputer atau penemu mobil. Sama yang beli mobil itu hebat mana? Kalau bicara keilmuan ya hebat penemunya. Tapi kalau bicara kapitalistik bahwa bikinkan mobil yang mewah gini-gini, nanti tanggal ini jadi, jadi ya. Hebat mana yang nyuruh sama yang disuruh? Kalau logikanya pakai gitu. Hebat mana yang nyuruh sama yang disuruh? Artinya kamu milih jadi mana? Penemu mobil hebat kan? Tapi terus sama orang kaya diminta bikinkan ini spek-speknya seperti ini selesai di sini hebat mana? Nyuruh sama disuruh menyuruh. Tapi yang nyuruh tidak bisa bikin mobil yang disuruh bisa. Pinter mana? Pinter yang disuruh. Tapi, <tapi, <tapi pertanyaannya, uang bisa nyuruh ngapain bikin sendiri? Pinter mana? Ini mohon maaf, karena di sini banyak orang gak jelas-jelas juga. <laughs> Artinya, terus subjektivitas manusia ini tetap ada. Ini. Kalau bisa beli, ngapain bikin? Ini. Tapi kalau bisa bikin, ngapain beli? Nah, mungkin perdebatan di kementerian, atau yayasan, atau di kampung-kampung, atau di apa, mesti begitu. Jadi, itu di merek juga digambarkan. Digambarkan bahwa antar Nabi ini ya ada kompetisi. wa Tapi bedanya Nabi dengan kita itu satu. Nabi itu kalau keliru dengan tanda petik. Nabi itu dengan, nabi itu kalau keliru. Itu jadi berkah. Itu bedanya kita. Kalau kita keliru kan keliru betul. Kalau Nabi itu kelirunya itu jadi berkah. Ini saya punya dua contoh. Kalau boleh dibahasakan ya. Kekeliruan Nabi. Atau dengan tanda kutip kekeliruan Nabi. Tapi saya ulang lagi dengan tanda kutip. Nabi Musa itu ketika Nabi Muhammad ditanya, kenapa kamu dipanggil jauh-jauh? Disuruh sholat 50 rakaat, Nabi Ibrahim tidak komplain. Karena beliau Nabi yang baik. Semua Nabi tidak komplain. Kecuali Nabi Musa. Kata Nabi Musa, jangan Muhammad. bahkan itu. Bilang ke Allah supaya di diskon. Nabi kembali. Sama Allah, ya sudah, tak kurangi lima. Turun lagi, masih berapa? Empat lima. Masih kurang. Itu sampai sembilan kali. Akhirnya terkurangi berapa? 45 rokaat, itu Nabi Musa masih bilang dah minta lagi keringanan itu kalau diruti gak jadi sholat, karena kalau satu lagi kan masih terus hilang, gitu, wajiban sholat nah, Nabi Musa sebetulnya itu bukan karena kasihan kita bukan, bukan dia gak, gak empati dengan kita, beliau gak empati sama kita, tapi gara-gara Muhammad, umatku yang lebih kuat, lebih ganteng aja, gak mampu melakukan sholat 50 rokaat, apalagi umatmu dia memang, orang Israel kan ganteng-ganteng, kuat-kuat Jadi ya pede Umatku yang lebih keren, lebih ganteng saja Gak kuat, apalagi umatku Jadi sebetulnya dia minta keringanan itu karena corong nge-pregno kita Menyepelekan kita bahwa Makanya saya ingin memberitahu Nabi Musa Kalau ada umatnya Rosul yang namanya Sayyid Ali Zainal Abidin yang satu hari sholat seribu Rakaat Jadi nanti kalau ketemu Nabi Musa Ini 50 puluh saja Ini kuatnya malah Seribu Nah akhirnya tapi barokahnya Nabi Musa yang sentimen ini sholat gak jadi 50, puluh tapi lima itu bedanya Nabi sama kita. Ada contoh yang lebih ekstrim kelirunya Nabi itu Nabi Yunus. Nabi Yunus tapi keliru yang barokah ulang lagi. Nabi Yunus itu memaklumatkan ke masyarakatnya nanti itu kalau kamu tidak nurut sama saya ada adab anggap saja adab itu hari kemeses. Ya. Besok hari apa ini? Besok hari kemis, ya Besok hari apa? Lupa hari, lupa hari. Kata Nabi Yunus, tiga hari lagi akan ada azab, tapi kurang dua hari, kurang sehari, umatnya masih dalam kemangkaran, dalam kemaksiatan masih hura-hura. Akhirnya Nabi Yunus bilang, "Sudah, ini tinggal sehari itu, mau ada azab, tapi mereka tetap hura-hura." Akhirnya Nabi Yunus itu cara itu minggat. Memang bahasa Arabnya is abaqo itu pergi yang tidak pamit. Itu kalau kamu cari di kamus abaqo itu maknanya itu minggat, pergi yang tidak pamit. Sama Allah dibasakan abaqo. Oh, semua enggak benar kabeh. Udahlah, tak tinggalkan. Setelah ditinggalkan Nabi Muhammad disalahkan sama Allah. Kamu itu Nabi tidak diperintah hijrah kok. Hijrah syaratnya Nabi kan mengambil keputusan apa saja berdasar wahyu. Tapi tanpa ada perintah wahyu dia tetap keluar dari kampungnya itu. Keluar sama Allah disalahkan. Wong Nabi kok minggat. Akhirnya ketika dia di kapal, di perahu itu. Dulu itu ada mitos. Kalau ada perahu mau tenggelam pasti ada yang minggat Diundi. Sampai tiga kali yang keluar dia. Akhirnya tahu diri nyemplung. Nyemplung terus ditelan ikan non. Pokoknya ikan besar lah. Diberi sanksi sama Allah. Karena dia Nabi kok melanggar, diberi sanksi ditelan ikan non. Telan ikan non karena beliau seorang Nabi. Perutnya ikan itu jadi masjid dia baca Tasbih terus. Tapi barokahnya dia minggat di Azbako. Akhirnya satu hari itu, mau ada adab besar itu, orang-orang nginceng rumahnya dia. dinceng di Kalau betul ada adab, pasti orang ini lari. Masa ada adab dia disini. di sini? dinceng ternyata enggak ada. Wah, berarti benar ini ada adab. Buktinya dia enggak ada. Dia. Jadi, jadi unik. Akhirnya diinceng enggak ada, terus dia, wah berarti ada adab betul. Hari itu masyarakatnya tobat semua, karena Oh, ini ada ada betul, buktinya Nabi Yunus sudah lari Berarti dia ingin kena adab. Padahal dia lari itu karena mangkel Mangkel punya umat yang gak nurut tadi Wah sudah Setelah sekian hari Dia cari-cari kabar Umatku itu kena azab gak? Ternyata berita yang masuk Dulu gak ada medsos, gak ada WA <laughs> Dulu itu gak ada itu Dengar kabar kalau umatnya tuh gak kena adab Karena satu hari sebelum Ada adab, tobat semua Terus dia gak berani pulang karena ada hukum sosial di sana Kalau ada orang bohong, hukumnya dibunuh Berarti terus beliau berpikir Saya tidak kebohong katanya ada azab Masyarakat saya baik-baik Waktunya -baik. setiap ketemu kaumnya Dia lari, karena takut dibunuh Ternyata kaumnya sudah iman semua Mau ngejar dia, dijadikan imam Akhirnya Oh iya, iya. <laughs> Jadi itu bedanya Nabi sama enggak Jadi Nabi itu kalau keliru, kirinya itu barokah Makanya kita tidak usah ikut keliru. Karena keliru kita ini pasti tidak barokah. Ini musibah itu. Jadi dulu ceritanya anting juga gitu. Yang namanya istri dua itu kan cemburu. Pertama Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah. Terus lama-lama karena belum punya anak, terus sama Sarah sendiri yang nyuruh supaya nekai hajar. Setelah punya anak, cemburu. Kata Sarah, pokoknya saya nggak terima kalau kamu tidak ngelukai hajar. Mulai dulu lelaki itu sudah pintar ngotak ngatik. Kalau dilukai pipinya nanti tidak cantik Apa ya? Yang penting lukai tapi tetap cantik Terus ada anting itu Anting itu dulu ceritanya itu Dilukai tapi tambah cantik Nabi Ibrahim akhirnya melukai Semua sarah karena sudah dilukai Ternyata barokahnya dilukai itu jadi anting yang mempercantik perempuan Padahal melukai istri itu kan tidak boleh tapi ini Nabi, ada saja cara yang dipilihkan Allah untuk ya tadi keliru saja barokah itu bedanya Nabi sama kita. Makanya disebut mimbabi hasanatil abdur sayyidatul mukarrab Jadi, Nabi sama seperti Nabi Adam. Nabi Adam itu dilarang Allah, nggak boleh makan huldi, akhirnya makan, terus harus hidup di dunia, terjadi dunia seperti ini. Tapi itu menjadikan harapan seluruh dunia bahwa Allah itu maha baik. Ketika ada yang diberi sanksi tetap diminta tobat, dan dianjurkan tobat. Dan Allah berjanji setiap yang tobat pasti diterima. Sehingga terus kita sampai sekarang enggak pernah putus asa, karena sudah diberi contoh bahwa Bapak kita yang pernah salah, dijanjikan tobat, dan Allah pasti menerima tobat. Jadi ini bedanya kita dengan nanti Jadi semoga lewat apa pengajian ini atau ngaji bareng ini, kita tahu. Lah. Kalau kita ahli astronomi atau ahli meteorik, mungkin takut kita kejatuhan meteor. Kalau ahli gempa, mungkin takut lempengan kita gini terus gempa. Kalau ahli tsunami, takutnya tsunami. Kalau ahli sosial, takut chaos. Mungkin yang ahli perbankan takut ras. Jadi kalau menuruti takut, ya takut. Lah. Tapi cobalah kita iman lagi. Tadi kata Bu Menteri, sudah lah, pokoknya khas bunah. Wakil, ya sudah Indonesia pasti akan baik-baik saja, dan kita akan selalu berharap dengan kecerdasan, dengan ikhtiar tapi kita akan selalu berdoa kepada Allah SWT. Uh, saya kira demikian dan mohon maaf. Monggo berdoa bareng-bareng. al fatihah al Bismillahirrahmanirrahim. Al-Rahmanirrahim. 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 Al-Rahmanirrahim.